0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确。確正確欢迎收听《确诊不治症》，我是队长陈乐那上一集就是讲到那个我重看《钢弹》嘛，那有讲说就是重看就是有很多不一样的体悟，然后会有一些就是随着你的那个年年紀啊跟经历啊。的改变，然后就是你得到的一些，就是你看，就是光一部动画，一部卡通，然后也可以带给你就是完全不一样的感受。对，那反正呃，上次有说重看重看《钢弹 W》跟《钢弹 C》的嘛，然后因为小时候就是会会有那个主角光环嘛，你就觉得哎、欸，主角就是最帅啊，主角就是最厉害、最强大的。但这是重看啊，就是只就是怎么讲，整个观看的视角。跟你就是理解的东西就是差蛮多的。那像钢弹 W， 就是原本可能小时候會觉得希洛啊很帅啊，然后觉得他的飞翼灵是很屌之类的。然后后来这是重看，结果我发现我最喜欢的是杰克斯哎、欸，杰克斯马吉斯，干真的是超帅。然后就是还有他的托尔吉斯，也是就是以前觉得就坏人，就觉得他的东西就是就是很烂啊，废物啊，然后就是赶快去死一死。那重看的时候才发现，干就是很伟大的一个角色。然后他的那台托尔基斯，就是小时候欣赏的角度跟现在不一样哎。就是现在重看突然觉得托尔基斯也太帅了吧？对啊。然后那个《钢弹》系列也是一样啊，就是以前会觉得说那个就是哎谁、欸、啊？会觉得黄是主角嘛？然后就觉得就是主角就是最强最厉害，然后就最喜欢主角这样。但是次重看之后，就发现原来就是最有魅力的，其实是木哎穆拉弗拉卡，干真是帅了一个爆。那当然就是钢弹机体的部分还是没办法啦，就是自由钢弹就是真的太帅了，对啊，然后对啊，然后像之前可能会觉得阿斯兰，他一开始不是在扎福特那一边嘛，那也觉得他就是属于反派的角色。那现在重看之后，就觉得还是就是。阿斯兰的魅力还是还比黄还要还要强蛮多的，这样，对啊。那更不用说钢弹 W 了。钢弹 W 重看之后就发现，吴小强就是就是主角群们，就是那那五个那个美少男，就完全就就很就不太行哎。然后觉得比较帅的，反正就是特洛瓦。那以前也不觉得特洛瓦特别帅，对啊。那现在就觉得哇，特洛瓦帅。但但是最帅还是杰克斯马基斯，还有他的托尔基斯，真的是帅了一个翻天。好，那就除了动画之外嘛，那呃，最近就是因为我看欧美剧，就算算是也不算菜鸟的啦，就是、已经看蛮长的一段时间的，就是还蛮可以讨论这一块的。对，那最近就是《Friends》六人行的隔了十五年之后的一个特别节目，那在五月十七号就上了嘛。对啊，然后那时候其实上礼拜我还很担心说，说干就是不知道去哪里看，那又没有买那个 HBO GO， 然后台湾也没有 HBO Max， 然后那怎么看？那那时候就觉得也很紧张。但后来想想，就其实就是、欸、这么红的东西，基本上盗版应该是随便找都有啦，对啊，虽然就很想支持正版，但是就是因为穷学生嘛，就是对。那结果很幸运的，结果我根本就也不需也不需要用盗版，或者是。花钱去买 HBO Go， 那台湾的 HBO 就是电影台的那个 HBO， 它竟然就是，他就直接就是就是有有播啦，对，那他播的时间是礼拜五，哎、欸、不对，礼拜四，就是昨天晚上的九点，对，那我相信很多人错过啦，但没关系，就是我看他的那个电视节目表，那他其实在礼拜六的晚上七点，然后还有做一个重播这样子，对。那我相信很多人都是《六人行》的粉丝啦，就算你不是什么欧美很那种剧迷啊，就是追剧追的很凶的，那你可能就是也有机会就是看过《六人行》这部作品，就是单单看《六人行》这一部。对，那我觉得反正现在防疫期间你也不能到处乱跑嘛，那如果你真的找不到事情做的话，这边就是三部，就是我,我大推，就是推荐，就基本上。你不可能会不喜欢啦！如果你不喜欢的话，你真的是妈的，真的是怪人啊！对，那今天推荐的三部，他们属于比较类似的类型，都、就是属于有点家庭啊、朋友啊，就是现实生活就是、你会遇到的一些状况的呃情境，算情境喜剧嘛？对，算喜剧、家庭喜剧。对，那这三部分别是，呃呃，《摩登家庭》（Modern Modern Family）， 然后第二部是。How I Met Your Mom， 就是喂，中文翻译是怎样我也忘记了。就是 How I Met Your Mom， 那第三部就是 Friends 六人行这样子。那目前这三部的话，如果你有订阅 Netflix 的话，那基本上这三部都可以看。那基本上他们也就是很红嘛，所以其实有好几季，那总共的集数也蛮多的，绝对够你看呐、啊。就是应该是够你看完，就是整个疫情结束啦。对，那今天要来讨论是。六人行，因为就是这个特别节目《Friends Reunion》，就是好朋友重重重逢、好朋友团圆的这个特别企划的节目。那呃，基本上它就是一个访谈形式的节目啦。那那时候大家大家其实有在猜，可能会变成说特别写一个，就是呃很多年过后啊，他们就是呃有一点年纪之后的的的状况这样子。那其实那时候，其实大家提出这个猜测的时候，就觉得说，干，其实真的是不太可能有办法执行哎，因为你光想就会觉得干很尴尬，不知道这这些故事要怎么写下去。因为其实他在原本的收尾的那给的结局就已经非常非常非常棒，非常的圆满了。那其实你会有点没有办法想象说，如果要编一个呃特别集数，然后一样是以这种戏剧的方式呈现的话。你光想就觉得想象不到，所以那时候像很多这种要拍什么续集啊等等之类的，通常都会变成就是变成一种伤害粉丝的作品啊，对啊，那其实那时候就是有一点担心，那就是虽然没有抱很大的期待，但是至少就是希望不要受到伤害这样子。那所以这是他是以一个访谈性质的节目这样子，呃，重回到观众眼前。那其实我今天看完，我觉得真的是超乎我预期的好，真的超乎我预期的好。如果你是六人行的粉丝，你绝对要去看这个特别企划，我觉得真的非常棒。那他刚开始就是大概，他整个时间大概一一个半小时到两个小时，两个小时这样子。然后我开头的前三到五分钟，看我就直接哭爆了，我就直接哭爆了。对，那。那接下来可能会讲到一点点，就是呃，这个特别计划里面的内容。那如果不想要被爆雷的，那你可以先离开，然后等你看完之后再回来，这样子。好，那以下有雷，那雷达侦测器开启，哔哔哔。好，那首先就是前面三到五分钟，就是他们呃制作单位就是重现了当时 Friends 的那个的片场的场景，就是 Monica 的方。的房间的房子，然后还有那个 Chandler 跟 Joy 的房间，就是他们他们他们公寓啦，对他们公寓就是整个布景重现，然后就是主角一个一个就是进来片场，然后后来他们就是就到齐了，然后那时候干光看到他们六个人在那个片场，在那个一样的场景团圆的时候，就整个干就是哭到一个。就哭到一个爆，因为那时候其实结就是你第一次看完，然后看到结束的时候，你的确就是的确就是会哭到爆啦。然后你你在看到那个场景场景重现啊，然后又看到他们团圆，然后团聚在一起的时候，你真的会觉得干就是真的很感动。因为其实你整个完整的追完，基本上你其实也是他们朋友的一部分的啦，对啊，你就觉得你就是也认识他们的啦。对，虽然他们不认识你，<笑>对，但是你还是会觉得他们就是你的朋友，然后存在于。在你的生命当中，这样子会有这种感觉，对，所以一开始我就直接哭了一个爆了。然后他中间基本上，他访谈的形式就是会问一些问题，然后还有就是关于一些六人行一些内幕，或者是就是当初就是有一些好笑的一些地方，然后还有一些访谈一些就是这部作品的制作人、导演啊、编剧啊、制作人之类的，就是从他们口中，然后去讲一些就是你不知道的六人行这样子，对。那，呃，其实说实在的，就是这部作品其实是在我大概出生那个时候就已经开始播,播放这样子。那其实我开始看的时候，这部早就已经完结篇的啦，就是我根本就也没有同步的跟到这部作品这样子。但是，即便如此，就是这部作品带给我的感动也是非常非常的大，然后也让我就是非常非常的喜欢，即便我不是。跟着他同步在追这部剧，就不是在这部剧正在播送、还没完结片的时候，就是我没有同步到这部剧。但是即便如此，就是我还是非常喜爱这部作品，然后也就是受到很大的影响，这样子。所以可想而知，这部作品真的是非常非常的伟大，然后地位也非常非常的崇高。那它的确是一部非常非常具影响力的作品，这样子。不信的话，你就随便去问啊。就是有在追欧美剧的，基本上就是他们都会跟你说，就是 Friends 很好看，一定要看 Friends 这样子。那其实这部作品，呃，他也其实也是有点跨跨年代。就是怎么讲？因为我学校就是有有一个教授啊，然后他就是之前在美国念念研究所，就是念硕士博士的时候，那他也是看这部 Friends， 对，所以就变成说，他就是是跨时代的一部剧作。对，然后就是连看我的教授，就是大概跟我差个二三十岁，他也是对这部作品很熟悉，对啊。那所以，所以就是讲到这边的话，基本上就是这部作品的价值已经不可否认的啦，对。那它当中的形式啊，然后就是有一些过去的集数的某些片段的重现，就是请演员们就是重新的对台词这样子，那那个感觉马上就回来了，对。虽然他们就是。的确都长得不太一样啦、啊，因为毕竟岁月就是一把杀猪刀嘛。是，哎，是杀猪刀吗？哎、欸，岁月就是一把什么刀啊？忘记了。然后反正就是，反正就是他们就是，你可以看出来就是岁月不老人啊，就是可以看到他们脸上岁月的痕迹。对，但当他们在就是 r 稿啊，然后就是感觉好像干，他们就是根本就回到当初。就是十几、十四五年前的时候，就是在的那个状态啊，对，然后就觉得，看，好熟悉的感觉哦、喔，对啊，那当中的话，就是还有穿插一些，还我觉得还蛮有诚意的，算是蛮精心在准备在，在呃策划的一些来宾啊，跟一些小表演这样子，对，那看的就是真的很精彩，那就很感动，对，那虽然就是其实。我觉得就是，呃，就是虽然岁月在他们身上看到痕迹，但是就是那个谁 ，Rachel 跟 Monica， 那他们两个就是其实还是有就是有进场维修啦。那其实我觉得有点就是弄到有点就是怎么讲，有些表情是做不出来的，就是已经僵硬掉了这样子，对啊，所以就是看看的时候就是看一看，会觉得哇，他们怎么就是好像做不太出来表情的，那就。看就是看起来有点尴尬，尴尬的样子。对，好，那这部作品我最喜欢的是 Joey 啦，因为就觉得干他就很好笑、啊呵呵，他真的很好笑，对啊。那虽然就是后面感觉他已经就是被编剧变成就是真的是感觉智能不足的人的啦，对，但是就是他很多桥段就通常都是让我觉得最好笑，然后就是印象最深刻的部分。然后他的台词我觉得也是超经典啊，每次听到都觉得感觉很好笑，然后就是也会就是在现实生活中模仿。就是那句 ，How are you doing？ 然后每次他要把面的时候，然后就讲这句，然就觉得很好笑，对吧？然后，嗯，就是里面他主要节目，他他也没有、就是，就是就是呃，以六个人在剧中的角色，然后去发展这个节目，就就没有啦。基本上就是以他们呃演员的身份这样子，然后就是大家聚在一起，然后聊聊天这样子。那。整个观赏的感受非常的好，对。那其实我就觉得说，感就是现实生活中要要这样子的一群感情这么好的朋友，其实真的是可遇不可求哎。对我觉得真的是蛮困难的，而且就是，因为其实现实生活中就是其实很就是很多人都还是很奇怪啦，对啊，那你可能可以跟。就是就是你可能会有这样子的一群朋友，但是我觉得很难，就是好到像 f r i e n d s 里面，就是他们六个人之间好到这么好，我觉得这样，我觉得是其实是有点困难的，对吧、啊？我觉得是不太可能的、啊。对吧、啊？那讲到朋友这一块嘛，那其实我之前就觉得说，孔子曾经讲过一句话，他曾经说过就是“无有不如己者”。那基本上这句就是你,你他妈有念国小有念国中，你已经听过这句话啦，因为这也算是就是。《论语》里面就是算是还蛮经典的，其中几个大家会比较有影响的的至理名言这样子。但是那时候我听到的时候就觉得说，干样孔子这样感觉很靠北，就是无友不如己者。那其实这样子意思就是说，就是你不要去结交一些比不呃，你不要去结交一些配不上你的朋友，就是可能不如你的朋友。那我们那时候就觉得说，干孔子怎么可以这样子啊？那你妈交朋友啊，然后还这样挑朋友，就觉得你太势利眼了吧？那那时候也觉得，哎、欸，很奇怪，就是明明整个《论语》的那种阐述的道理跟调性，明明就感觉就是，就是你会有点难以想象，就是怎么孔子会讲出这种话，对吧、啊？那后来我自己，我自己就是慢慢的就是去用另外的方式去解读这句话，就是。我觉得孔子说“无有不如己者”嘛，那他这句话其实意思就是说，我后来解读的意思是说，就是你不要去结交一些，嗯，就是他可能呃品性不太好，或者是他的呃教价值或道德沦丧的人。对，那他意思应该是说，你要去结交一些，就是一些怎么讲，不是势利眼哦、喔，意思是说你要去结交一些优秀的。或者是正直的、就有正义感的好人、对的人，那你不要去靠近一些就是恶人或者是不太好的坏胚子这样子。我觉得他实际上应该是要阐述这样子的一个道理。因为就是其实我自己个人啊，为什么后来会这样子理解这句话呢？就是因为我自己后来发现，其实一个环境的影响真的非常大。因为这个环境里面，那就是可能。适合这个环境，或者是这个环境，就是来到这个环境的人，他可能会是比较类似的，就是他的同质性会比较高。那这时候呢，如果你进入到这样子的一个环境，那这个环境都是这样子的一群人，你久而久之，你就是慢慢会变成像他们一样，就是你会有点被同化。那就算你没有被同化，但是你会因为就是每天啊，就是看着这些。人他们做的行为，就是他们会做很类似的行为，或或者是说很类似的话，然后拥有很类似的价值观。那久而久之呢，就是有些可能不太正确、不太对的事情，但你久了就是看他们一直做、一直做，你可能就是也会习惯。那习惯之后，你可能就慢慢的无感。那无感之后，下一步可能你就会接受了。那接着你可能就是会跟他们做出一样的行为，这是最糟、最糟的状况。对，那所以我觉得孔子讲的这句“无有不如己者”，他其实就是叫你要避开那些人，然后跟那个环境啊。因为我自己就就其实我有感觉到，就是呃，怎么讲？就是这这句话如果这样子解读的话，的确是嗯有它的道理存在。因为那嗯，但是我的状况就是我我遇到的比较不像是会这么糟、啊，然后遇到坏人啊，或者是大家做一些为非作歹的事情，那。我主要是因为学校，就是我后来就是算是有接触到两间截然不同的大学，那会觉得会发现截然不同，也是因为后来进到那所学校的时候，发现天呐、啊，就是原来环境差这么多，但你当时在一开始还没有一个比较的一个实验组跟对照组的时候，你其实是毫无知觉的，就是你完全不知不觉的处在那个环境。然后你的一些思考啊、思想方式啊，然后或者是价值观，就是会会被那个环境给局限。那首先就是呃，我在大学的时候的那些学校嘛，那基本上，呃，怎么讲，就他也不是烂学校，那基本上他也算是就是大家讲出来会知道的学校这样子。那某些科系也是在业界是顶尖的。对，但是我后来就是发现，就是我待在这个学校，然后怎么讲，就是我四年没有去思考一些可能关于人生或者是我自己未来想要走的方向之类的，就是没有去思考一些比较长远的东西。然后除此之外，就是思想也蛮局限的，就是没有什么国际感跟国际，不，抱歉，是什么国际感、国际观跟。呃，就是比较缺乏国际观跟危机意识，就你没有在思考一些就是跟你切身相关的一些生涯规划或人生议题。那直到我进研究所，进了另外一间，就是就是真的是好好大学啦，就是大家所说的“好大学”。那你就会发现，就是周遭的朋友的那种性质完全不一样。就是可能我大学的时候，我身边的人都是一些。就是只会想说啊，中午吃什么，晚上吃什么啊，等下去哪里玩，然后或者是就是这种比较日常生活的的一些问题这样子。然后我后来念研究所，进这间学校之后，我就发现我身边的人，天呐，每个都好积极，而且基本上很多都还蛮优秀的。呃，我优秀的定义是什么呢？就是他们就是会蛮。呃，主动去思考一些关于自己啊，关于自己未来跟生涯规划之类的，就是他们会让我觉得他们有在计划，然后有在安排自己下一步该做什么，要去哪里。那他们的个性呢，普遍大部分也也都是比较积极的。那他们会积极的去，可能去呃充实自己啊，或积极的去争取一些事情，或积极的去做一些事情。那反正整个就是他们。这种积极的这种同质性也很高，对。那反反正就是因为我后来就是有有这个比较的对象之后，才发现天哪，就是我如果没有来到这边的话，我可能我的想法还是一直停留在大学的的那种怎么讲，很井底之蛙的那种感觉。对，那多亏就是我之前去过，就是多亏我自己有经历过两间学校啦，我才有办法这样比较。因为如果可能就是如果我今天马上就大学的时候就是念我现在研究所念学校的话，我或许就不会有这么怎么讲，就不会有这么强烈、这么这么巨大的冲击啊，对啊，所以我觉得孔子说的应该是这个，因为你待在这环境，久而久之，身边都是一些积极、取经，然后有上进心的人，那你就是因为他们就是会怎么讲，他们他们在关心的事情就是这些嘛，那你在他们身边，你跟他们。比如说交谈交流啊，然后结交当朋友之类的，那你们很自然而然的就是你们聊的话题就会是这些。那那久而久之，其实你可能过去会觉得说，哦，就准备这些、啊，想东想西的很麻烦，很辛苦。那我干嘛把自己搞这么累啊？就不需要。但是如果你在这个环境，你身边都是这样子的人，那你们就是会形成一个怎么讲，很自然而然的的一种动力。那你其实就不会觉得这些事情很困扰或者是很困难，你就觉得哎、欸，这些好像理所当然的。那这个就会变成自然而然你会去做的事情或去讲的话，然后会形成的一个价值观。那我后来就觉得，哎，就是觉得，当然还是会觉得自己过去这样子有点浪费自己的岁月跟时间，但是也庆幸，就是至少我现在就是，呃，知道就是。该去准备些什么？该去想些什么事情？对吧、啊？那我觉得就是也更认识自己啊，对吧、啊？所以有时候你也不要就是觉得，哎，就是我现在到这个地方啊，我就我就我就完蛋了，或者是或者是我现在会不会来不及或怎样的？其实我觉得这些担心就是有点会会担心是很正常，但是呃没有必要就是看得太严重这样子，对吧、啊？那。所以就是，嗯、呃，物以类聚啦。我觉得一言彼之，就是物以类聚，对啊，那当然也是会希望就是可以遇到像六人行这样子，就是这么美好的一段友谊，这样子，对啊，那我觉得真的是可遇不可求啦，对啊，因为其实就现实生活中就是还是还是有蛮多怪咖的啦，对啊，那有时候就是。尽量不要结束，不要被弄到就不错了，对吧、啊？那如果要要遇到，比如说这么好、这么知心的朋友的话，我觉得就是也是有点运气，就是可遇不可求啦，对吧、啊？但我觉得前提一定都是你要，你需要人家怎么对待你，你就要用什么样的方式去对待别人，这样子，对吧、啊？那我基本上算是一个，也算是一个蛮喜欢交朋友的人啊。基本上我就不会因为你这样，然后我就觉得。你不好，或者或者怎，或是就是不想跟你结交朋友，就是我不会这么势利。基本上我就觉得，如果我在你身上看到一些，哎，值得学习的，或者是哎，你有什么专长啊，那我就觉得你就是可以结交的朋友嘛。那前提就是，你当然要要是一个正直，然后道德价值观也是善良、正确的人，这是前提啦。如果就是你就是不是一个善良的人，我我真的是完全不会想要接近，也不会想要靠近，对吧、啊？那也不是说你今天就是呃判断一个人，那可以这么精准，因为毕竟你跟人家结交嘛，就是怎么讲，路遥知马力呀，然后哎、欸、不对，哎、欸、对，日久见人心，哎、欸、奇怪，上一句是什么我有点忘记，还是下一句是什么？哎、欸、好，反正就是你有时候就是会觉得，哎、欸、这个人是你的朋友啊，但是我觉得有，我觉得。以我自己的经历啊，以我自己遇到的，我觉得就是待人多多少少还是得保留个三分，不是说你就是不真诚的对待别人哦，而是说你很真诚的在跟人家交流、跟人家相处的时候，你还是必须要懂得保护自己。对，就是怎么讲，就是你你不是说就是对人家没有办法信任，而是说保护自己是一件很重要的事情。那你在跟人家交流的时候，你你务必要就是。同时，就是也是要保护自己，就是保留三分，对，因为我就曾经遇到，就是，呃，我以为还不错的朋友，就是，呃，这种平常就是可以交心啊，就讲一些蛮深入的话、啊，然后还有一些各自的就，就就是遇到一些可能生活上啊、感情上啊，或者是人生上的困难，然后反正就是后来就发生一些莫名其妙的事情啊，然后这个这个我这个我以为是我的好朋友的这个朋友啊。然后就，反正就是就是对我做出一些伤害啦，当然不是物理性的啦，但就是就你就觉得干有点失望，就是哎，这个人怎么这样啊？就是你这样子这么坦诚，然后这样子对待人家，然后结果人家可能就是不是这么想，或者是干他其实是满脑子的问题，只是你当初刚好就是看得不够清楚这样子，对啊，所以这就是呃，你要坦诚待人，但是你也要懂得保护自己这样子。那反正就是防疫期间，很推荐大家去看我刚刚上述推的那三部啦，就是《六人行》，然后《How I Met Your Mom》，还有《Modern Family》，对啊，那都非常好看。对，然后啊，对六人行》就是它这个 reunion reunion 的这个特别企划里面，就是最后在最后面的时候，就是又有一个点，然后我直接就是看，就真的是爆哭哎、欸。就是 Chandler，Chandler， 他那时候就讲到说，就是他们在杀青啊，就整部剧完结篇之后，那他们就是当然就是各自也是有各自的生活、各自的事业要忙嘛，但就是就是比较不容易，是不是大家聚集在一起，就是彼此见面的机会就是下降很多啦，就不会像之前拍片每个礼拜都要见面啊，就有就是甚至可能感情好到比家人还要更紧密了，对，那他们就是这样子相处了十年。长达十年，那可见他们彼此间的羁绊绝对是非常的强。那那时候，圈的，就是在最后的访谈，他有讲到，就是如果他们有时候在一些场合啊，可能工作场合，或是一些，反正就是他们如果遇到彼此，就比如说我圈的今天遇到 Monica 或者是我圈的今天遇到遇到 r o s s 之类的，那他如果遇到当初六人行里面的其中一位朋友，那他当天的行程。就结束了。他在访谈里面就说：“如果我在什么场合遇到他们六个其中一个人的话，那我今天的行程就会结束了。那我会告诉与我同行的人说，嗯，今天晚上就是我可能必须要陪在一个对我来说很重要的人身边，因为他们其实就是也没有办法控制自己，因为他们就是很想要就是待在他们旁边，因为他们就像真正的好朋友。”就是戏里戏外的那份羁绊都非常的强烈。那他如果在那个场合遇到了六人行里面的其中一个朋友的话，那他那天晚上他就不会再去跟人家聊天，或者是跟人家去做别的事情了。他们就会想要陪伴在彼此身边这样子。然后那时候听人就觉得，看，就真的就很感动。那这的确就真的就是，真的就是友谊最可贵的那种友谊，对吧、啊？好了，那总之六人行。真的很好看，那每一集都很好笑。你基本上就是不管下班啊，或者是吃饭时间啊，只要你有空，然后或者是你想舒压的时候，随便点一集点开来看，你真的就是会很放松，对啊。好，那这集就先分享到这边，推荐给大家这样子。那我们下期见，拜拜。